0: Bienvenidos de nuevo, queridísimos escuchas, a otro capítulo de la banca titular. El día de hoy me encuentro con mi buen neto. Dabs no nos está acompañando, lamentablemente, en esta ocasión, pero espérenlo de regreso para el siguiente episodio. Mi buen neto, hoy vamos a hablar de, de uno de tus 1327 hijos que tienes, pollos, como les quieras decir, wey, de jugadores en la NFL. Vamos a hablar de Zach Wilson y del 99.9% probable nuevo equipo de Zach Wilson, los New York Jets. Así como en la segunda parte del episodio, pasaremos a hablar de el, What The el Washington Football Team. Y aquí la T está después de la F, una disculpa. Y bueno amigo, ¿cómo te encuentras este, este bello día?
1: Bien amigo, buenas, buenas noches. Este placer hablar de, de mis 400 pollos que tengo, junto a Dakota Prescott, va a ser eh. Eh, mi, mi, mi talento a seguir, ¿no? Cada partido de los Jets, por increíble que parezca lo voy a ver, nada más para ver e ese brazo prodigioso, ¿no? Su carita bonita, no homosexual, entonces qué placer hablar de él, ¿no? Y de la situación de los Jets, a ver si, si logran levantar, ¿no? Su, su patética temporada, pero bueno, pues ya estamos hablando de eso, amigo.
0: Sí, exacto. pues Para empezar, los Jets se trajeron a Robert Sale, al ex coordinador defensivo de San Francisco. Tienen a Michael LeFleur, el hermano me parece que del otro LeFleur, como coordinador ofensivo. Entonces, vamos a ver ahí este cosas interesantes. Pero aquí la, la pregunta es, güey, ¿tú crees que Zach Wilson sea lo suficiente como para levantar a los Jets? Sacar a los Jets del abismo en el que estuvieron inmiscuidos con Sam Darnold o Joe Flacco o Gino Smith antes de ellos o hasta el buen hombre del bot fumble, Mark Sánchez.
1: Es que todo se complementa, amigo, porque yo creo que la principal causa del, de la infamia de los Jets y su situación lamentable, pues es este Adam Gaze una vez que ya se fue. Sí, sí, creo que pueden levantar, aunado a que se llevan un talento, no sé, muy, muy fuerte, en este caso Zach Wilson. Entonces, sí creo que van a levantar, no van a tener una temporada tan asquerosa, pero pues no mucho, ¿no? O sea, en muchas posiciones carecen de talento. La verdad es que sí les falta muchísimo que fortalecer. Y pues bueno, sí le calculo a lo mejor 5 o 6 victorias, no tanto como la temporada pasada que fue asquerosa, pero bueno. Más allá de eso no les no calculo gran éxito.
0: Al menos hoy, güey, no estás diciendo que les va a ir medio mal, van a tener ocho victorias como ayer. Bueno, como no, ayer. Sí me ahí. Este, sí, un poquito. Este, yo creo que a mí me gusta Zach Wilson como prospecto, la verdad. Me recuerda mucho a su tocayo de apellido, Russell Wilson, por ejemplo. con esa movilidad, no es un coreback precisamente muy alto pero tiene un muy buen brazo, tiene buena movilidad y creo que sabe leer muy bien defensas, es lo que se le ha visto. Bueno, digo que no está muy alto, voy medio mide 1.91, también estoy medio pendejo, pero pues yo lo veo más chiquito. Lo veo como, como parece principal de una película de preparatoria de Disney. Este... Sí. O sea, fuera del partido contra Coastal Carolina que perdió BYU el año pasado, o sea, eso yo lo veo muy bien. Creo que va a venirle muy bien a a Sales, sobre todo que trae esa mentalidad del esquema, de, el estilo de juego de Shanahan, además métele el de La Fleur, que es pues, el estilo de Green Bay y demás. Creo que vas a tener una combinación ahí muy buena. Digo, no es como que tenga el extraordinario cuerpo de receptores que digas está cabrón, pero pues Denzel Mims en su segundo año, vemos que puede hacer. Jameson Crowder y Corey Davis también. La, donde viene la flaqueza es en, el, en la posición de Tyrent ¿no? Con Chris Herndon como titular. Se trajeron a Tyler Croft de Buffalo. Entonces, ahí por lo menos algo de ayuda se trajeron. Aquí en el call de los Jaguars también. Tevin Coleman también es el... Está en los, en los Jets. No creo, güey, que Coleman vaya... Bueno, por lo menos va a ser el titular al principio. Pero aquí viene la, la parte que a muchos les gusta de esta off -season y de estas semanas, ya días previos al draft, es estos escenarios que te puedes imaginar que pueden pasar en el draft, ¿no? O sea, yo creo que los Jets deberían de ir por un corredor, sinceramente, no en, un, obviamente no, en, con su segunda ronda, algo por el estilo, una tercera ronda tal vez sí. O sea, tienes a Khalil Helbert de Virginia Tech, que te podría servir bastante bien ahí, que es bueno con las manos para recibir y para correr. Pero tienes que ayudarle a Zach Wilson, tienes que proteger a Zach Wilson. Eso es lo, lo importante, pues como con todos los corebacks, ¿no? O sea, vimos lo que le pasó a Burrow la temporada pasada. No queremos, obviamente, que eso le pase ni a Trevor Lawrence, ni a Zach Wilson. Otra sí, vez a Buen sí. Burrow, a Fields, a Herbert, a Jordan Love en 30 años que se retiraron Rogers, Pero necesitas protegerlo. O sea, te trajiste a Dan Finney, por ejemplo el excentro o guardia de los Chargers. Y, pues, párale de contar en cuanto a línea ofensiva, porque no te trajiste más. Yo por eso creo que alguien como Wyatt Davis de Ohio State en la segunda ronda les puede servir muy bien para protegerlo por dentro, porque tienes al mejor tackle del año pasado, que fue Mekai Beckton. Pues yo creo que ahí te podría servir bastante bien, pues, para protegerlo, güey, porque, la neta, a Wilson lo vas a tener que proteger, si no lo van a desmadrar. O sea, lo van sí, a desmadrar. Porque...
1: Está chaparrito, güey, entonces no creo que... Bueno, un 90, de...
0: no, no mide uno noventa y uno 91, no está chaparrito, güey.
1: Sí se veía un poco. Pero sí, o sea, se, se entiende que deben de protegerlo porque... O sea, en su primer año, hizo, sí, so, no sé, suelen cometer algunas... No sé, eh, se van luego luego a, a atacar, a correr. Entonces ahí puede venir, ¿no? Entonces, como dices, tienen que, tienen que fortalecer la línea. Y eso va para todos los corebacks entrantes. ¿sabes? Sí,
0: exacto, güey. O sea, lo vimos, por ejemplo, en el debut. Ya sé, todos los capítulos lo tengo que mencionar. Sí, me vale verdad. En el debut de Herbert, güey, cuando va corriendo en una tercera y corta, para sacar la, el primer down, y viene un linebacker de los Chiefs, Herbert se estampa con él y noquea al linebacker. O sea, ahí de milagro, güey, no reventaron a Herbert a la chingada, güey. O Borro, güey. O sea, el pobrecito de Borro, que estaba teniendo una temporada bastante buena en cuantos números personales, y se nos quiebra el pobrecito de su lodillita.
1: Sí, sentí horrible, amigo, pobrecito, güey. Sí, está, o sea,
0: la neta, pobre cabrón. <risa> pobre, güey. Entonces, pues, obviamente es algo que no queremos ver de otros callbacks, ¿no? Y digo, algo que he visto en medios y demás es que, sobre todo de Estados Unidos, que dicen que Wilson solo tuvo un año bueno, sí, realmente bueno. En BYU, como para analizarlo. O sea, que, que no tiene tanta precisión bajo presión, digamos. Entonces, son detalles, güey, que se manejaban, por ejemplo, con Borro, eso de solo hay un año realmente bueno de tape en, con él, y pues, aún así, es una bestia. Y la parte de la presión puede fallar cuando se encuentra bajo presión, eso es para cualquiera, güey, ¿sabes? O sea. Cualquier colevaco, y por más bueno que sea, si lo estás presionando y presionando y presionando, no necesariamente
1: te va a tener la mejor presión del mundo. Exacto, hasta, no sé, Russell Wilson, o sea, se equivoca bastante. Ma, no lo, lo
0: vimos con Mahomes en el Super Bowl. Sí. O sea, y también, o sea, viendo aquí los, las calificaciones que puso un, uno de los expertos de ESPN, creo que es Mike Clay, el que hizo esta... Un, un PDF que tenemos aquí. O sea, creo que lo único que tienen los Jets decentes según esto, güey, son sus safeties. Con la Marcus Joyner y Marcus May. Su línea defensiva interior. Sus linebackers. Y párale de contar, güey. Todo lo demás está más rojo, güey, que mi boleta de la primaria acaba <risa> O sea, por eso yo creo que tienes que buscar profundidades. Eso es algo del draft. Mucha gente es como de. No, es que es mejor irse por el BPA. Por el mejor jugador disponible. Yo creo lo contrario, güey. Creo que no necesariamente tiene que ser si tienes en este. De opciones, ¿no? Tienes muchísimas opciones, obviamente, pero no tienes a huevo que irte por la opción que es, es el güey que mejor jugó en la universidad, es el güey que no sé qué. Ya Marcus Russell, güey, que fue hace mucho el, la selección número uno de los Raiders, que era que él les yo era una bestia en colegial. Llegó a la NFL, mierda. Tim ganador Manuel Manuel Heisman, mierda. Sam Bradford, más de lo mismo. O sea, no te da eso, güey. Y eso estoy hablando de jugadores de primeras rondas, güey. Entonces, yo creo que tienes que buscar profundidad. O sea, podrías, por ejemplo, si no te vas por un corredor porque ya tienes a Tevin Coleman, te puedes ir por Melin... Ay, espérenme, permítanme pronunciar, este apellido está más raro que el mío. Y Ifeatu tu Melinwonf... Melin... Melinpongu... De... Ah, el, el córner de Syracuse. Te voy a decir el IFE. Ese güey... Te va a dar profundidad en la secundaria, que es algo que necesitas realmente, porque sí, güey, tal vez Wilson tenga una muy buena temporada de novato. No te va a poder mantener en los partidos tu colección nada más. Es, es imposible. O sea, realmente necesitas apoyo en la defensa. Por eso yo los tengo aquí en el mock draft que estamos haciendo, agarrando con su segunda selección de primera ronda a Jalen Phillips de Miami. Un edge rusher bastante bueno. Sale el. O sea, sale, es el, el coach, no de Sale. Ese cabrón tiene fama por, por la defensa de San Francisco, ¿no? Una muy buena defensa. Nick Bosa, Eric Armstead, Fred Warner, etc. Entonces, yo creo que es una pick excelente ahí. O sea, te estás viendo no solo por lo que si cae te cae en la pick 23. Creo que sí es la 23 que tiene, veintitantos. No te estás viendo solo por un BPA, sino también te estás viendo por una necesidad. Y una necesidad muy grande, güey. Y no descartes, güey, que en lugar de agarrar a Wyatt Davis, se lancen con alguien como bastante Samuel Jr. o algo por el estilo. También sería bastante interesante. Pero tienes muchas posibilidades para manejarlo. Pero tu prioridad número uno no es empezar a construir ya tu defensiva, etc. es proteger a Zach Wilson. Esa tiene que ser. Sí, aparte de protegerlo. Uno.
1: Sí, de nada sirve que, que lo llenes y atasques de cuerpo a la defensiva y ofensiva, lo que quieras, y es que no tiene la protección adecuada, ¿no? Que hay varios talentos, o sea, como dices, no no, no te puedes ir por el mejor jugador disponible cuando es necesario cubrir otras zonas, ¿no? Ahí lo veo, sí tienen que proteger a, a Misak, pobrecito, ¿no? No soportaría que, que me lo maltraten o me lo fracturen a mí. Ojalá y
0: no. Y bueno, Neto, como siempre, güey. Ya dijiste cinco victorias. Aprox. Yo viendo su sí. calendario, güey, yo creo que pueden sacar unas siete victorias tal vez. Seis, siete victorias. Entonces, van a estar por ahí abajo del top 10, yo creo que en un top 15 tal vez de selecciones del pro, en el próximo año, que te van a seguir sirviendo para construir a tu equipo, que es, es lo que les decía. O sea, yo creo que es una liga de desarrollo la NFL, como lo dijo Brandon Staley. Yo creo que sí comparto esa visión de que es una liga de desarrollo porque nunca dejas de crecer como jugador ahí. O sea, no llegas a un tope, ve a Tom Brady, güey. No sé, no le bastó con ganar Pitomil Super Bowl en Nueva Inglaterra. Fue y lo hizo en Tampa. Y creó un equipo ahí. O sea, porque realmente el equipo que ya estaba medio creado por ellos, o sea, por Arians y compañía, Brady lo reformó, como podrán escuchar en el capítulo anterior. ¿Quién te llevas? En el fantasy, amigo. ¿A quién te llevas los New York Jets?
1: Entiendo okay. que. Yo no sé la palabra, amigo, puro cascajo. Creo que me iría por. Mm, bueno, si, si no son. Si son las primeras elecciones y no puedes agarrar el coreback. Creo que me iría por Cory Davis. No, no, no. Creo o que... sea, tú
0: mojate, güey. Agarra a quien tú quieras, güey.
1: Ah, bueno, si es eso, pues obviamente, Zach Wilson.
0: Muy bien. Yo me iría, yo creo, por alguien como Corey Davis, como ibas a decir tú. Jamison Crowder también podría ser una buena opción. O hasta Tevin Coleman. Yo me, me quedo con Crowder. Jamison Crowder.
1: Y es confiable, es
0: confiable, güey. Me, me late ese cabrón. Y pues pasamos, amigo, al equipo más carismático de la liga. Al equipo que nadie odia en este planeta. Excepto todas las personas a las que el, su dueño Snyder les hizo mierda. Al Washington Football Team, a los sin nombre, ya tiene al coreback más carismático de la liga, güey, entonces es una combinación. Y al coach que, más carismático de la que liga. Tenía que ser, tenían a un jugador, que se acaba de retirar el día, hace un par de días, Alex Smith, a uno de los jugadores más carismáticos y con más impacto sobre la liga en general entonces este yo creo que ah perdón disculpa sí claro y al coach ven muchísimas felicidades a Rivera que pudo vencer el cáncer güey está cabrón entonces tienen ya una receta de superación de ganas de hacerlo llegaron los playoffs el año pasado con Taylor y jugando el partido de playoffs sí. y tienes Realmente lo veo y es una agencia libre bastante decente, güey, porque rellenaron muchas debilidades. O sea, Realmente creo que llenaron muchas debilidades. No sé cómo lo veas tú con los nombres que hay aquí, si quieras, si alguno te... Obviamente William Jackson es como el... su selección, bueno, su fichaje top, pero no sé si hay alguna que te, man... te... te llame ahí la atención.
1: Creo que me parece que Humphreys es un receptor bastante cumplidor. Hizo buena temporada. La temporada pasada, entonces, pues sí, hicieron una agencia libre bastante buena. Y obviamente con el carisma mandando al señor Fitzmaik. Creo que para el cuerpo de corebacks que tenían anteriormente es un upgrade muy cabrón. O sea, teniendo a Alex Smith, que bueno, a pesar de que es bueno, en mi parecer, o era bueno su lesión, ¿no? Pobre, la neta es que todas las jugadas y snaps que se le veía que tenía miedo de que le llegaran todos los defensivos y volverlo a tronar. Eh, Dwayne Haskins que, uff, uf. quiero hablar de él, la verdad.
0: Heredero de Big Ben en, en Pensilvania,
1: en Pittsburgh. Kyle Allen, ¿no? Que siempre ha sido un coreback pues, medianón y, bueno, con, con Fitzmagic, pues, dan un upgrade muy cabrón.
0: Yo creo que Fitzpatrick está ahí para hacer un callback de puente, ¿sabes? O sea, Está ahí para hacer ¿Sí? el, el puente entre tal vez lo que fue Alex Smith, el tiempo que estuvo Dwayne Haskins y demás, y alguien que pueda llegar nuevo, güey. O si se casan con Taylor Heineke, no creo que vaya a ser el caso. Pero lo que hablábamos justo antes de empezar el capítulo, más que su ofensiva, que la ve bastante bien, o sea, con Gibson y McKissick de corredores... Terry McLaurin, Corti Samuel, Adam Humphries, Logan Thomas, que tuvo... Bueno, ellos como receptores y Thomas como ala cerrada, que tuvo una muy buena temporada el año pasado. Su sí. defensiva, güey. Su defensiva. Tiene una defensiva que entra a la vez por nombres y dices... Ay, Excepto la parte de los linebackers. Yo creo que los linebackers sí están un poco... un poquito mal. Pero eso ya lo veremos cuando llegu llegu lleguemos al draft. Pero, güey, tienes... Una línea ofensiva interior muy buena. Con a, United, a Salen y Payne. Tienes a Chase Young y a Monte Montesuit. Que te llegan por los costados. O sea la bestia que es Chase Young. Y tienes a Kendall Fuller. A William Jackson. Landon Collins y Karim Krohn en la secundaria. O sea. Tienen un grupo de secundaria excelente. Linebackers. ¿eh? Y toda su línea defensiva. No mames. No mames, o sea, es una defensiva que va a ser top el próximo año, además escuchado por Ron Rivera, obviamente. Está cabrón.
1: Sí, de hecho, creo que la temporada pasada la sentía un poco infravalorada, amigo. Eh, análisis que sigo, y decían que, que tiene un gran futuro esa defensiva, ¿no? P poniéndose dentro del top. Entonces, con lo, los nombres que mencionas, sí, o sea, la, la verdad es que se ven muy, muy prometedoras pues a ver qué hacen, ¿no? Ahorita en esta división que eh, cualquiera puede ganar. Pero pues como dices, tienen un, unos talentazos. O sea, Chase Young, mamita, ¿eh?
0: No, o sea, realmente, güey, es una defensiva muy, muy buena. La neta, güey, yo la veo como una defensiva así, por nombres nada más. Eh, jodida está en un top... Cinco, güey, yo creo, o sea Puede ser como en, en, en ese rango De la liga, si le pones unos linebackers Buenos, es top 3, güey Creo yo, a mi parecer, a mi humilde opinión Porque safety, también tienes muy buenos safety Kareem Crowley en su segundo año, pasó bien Landon Collins, que es cumplidor Entonces, tienes Toda la receta en la, en el, la Parte defensiva para triunfar, güey Y aquí es donde viene lo que te decía, güey Jeremiah Oguzu Karamoa, El linebacker de Notre Dame, yo creo que Sería así. Entraría como anillo al dedo para Washington. O sea, creo que podría ser. Muy bueno. O sea. Llegó a jugar en el tape que he visto. Llegó a jugar hasta algunas veces. Corner way por dentro. Como slot corner en Notre Dame. Entonces. Te da una versatilidad muy 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 buena. Te da. Un juego sin balón muy bueno. Le falta tal vez yo creo. A mi parecer en mi punto de vista personal. Le falta un poquito en, la, en el apartado del tacleo, pero tiene que pulirlo, ¿no? Pero yo creo que con eso, güey, tienes ya una defensiva impresionante. No sé si tú creas que en este draft se venga el posible heredero de la del corto reinado de Fitzpatrick en, en Washington, güey. No sé qué opines
1: Pues es que hmm, la primera ronda lo, lo dudo mucho. Con Fitzmagic no creo que se arriesguen Como dices eh, Pueden optar por eh, La verdad es que también está difícil Pero Jeremía, el linebacker Y ya en la segunda sí, pues es, ya, que... ya sé que
0: está difícil pronunciar su nombre wey. La neta sí está difícil
1: <risa> Ya en las segundas Pues eh, Como lo mencionamos en episodios pasados Creo que Kyle Trask puede caer A segundas terceras rondas Si es así entonces, si Washington decide ir por un coreback para estar atrasito de Fitzmagic o, o compartiendo snaps con él, Kyle Trask puede ser una opción, ¿no? Si es que no lo agarran antes.
0: Sí, me parece que oh. Kyle Trask puede ser una opción, güey. Sobre todo Fitzpatrick tiene un contrato de un año nada más. Entonces, podrías dejar a Kyle Trask atrás de Fitzpatrick, güey, ver qué tal evoluciona este güey si Fitzpatrick no se retira la, acabando esta nueva temporada si no, quedarte un año más con Fitzpatrick y que Trask siga atrás de él, güey, aprendiendo y demás. Yo creo que Kyle Trask es una muy buena opción. O sea, lo veo más vestido de negro y de amarillo que con los colores de Washington. Pero me gustaría Kyle Trask, güey. la verdad. O sea, creo que podría ser una opción muy interesante. Sobre todo, tienes un buen cuerpo de receptores joven. Tienes un buen cuerpo de corredores joven. Métele a alguien en una segunda ronda como Ron Moore o alguien por el estilo, güey. Y tienes una receta para el éxito. Además, tienes a Dallas, que pues es Dallas, güey. Tienes a los Giants, que pues. No está el Imanning, güey, para cagarse, de cagar entrar a playoffs y que ganaron Super Bowl. Y tienes a Philly, güey, que quién sabe qué vayan a hacer, güey. La neta, Philadelphia, madre. Philadelphia no. es una pinche incógnita. Los Entonces, Giants se armaron bien, eh. Sí, yo creo que la división está entre ellos dos, o sea, está entre los Giants y Washington, güey. O sea, yo creo que Washington va a ganar su división, o sea, va a entrar a playoffs en wildcard, no sé qué tan lejos vayan a llegar, no me, no me pienso mojar con esa predicción, pero yo creo que van a entrar a playoffs sin pedos, güey, siendo el número uno de su división.
1: Coincido, la verdad es que sí, coincido. Eh, van a repetir el wildcard, entonces igual eh, comparto que van a entrar a playoffs.
0: Y sí, sobre todo van a repetir el wildcard sin llegar en circunstancias dudosas, ¿no? Como Así es. La última vez. Pero sí, amigo, bueno, aquí va mi pregunta. Ya sé quién vas a decir, por eso te voy a dejar que lo digas primero. ¿A quién te llevarías en el fantasy
1: de Washington? A mi carismático, a mi niño. Sí. Otro, otro más. A Scary Terry, Terry McLaurin. Ah. Sí, en buena onda, güey, tienes que aprender
0: a usar condones, güey, porque tienes niños por todas partes, cabrón.
1: <risa> La verdad es que no sé eh, siempre ha sido como mi guilty pleasure. La verdad es que es muy buen receptor joven, y siempre quise hacer trade con David, que por cierto, nunca bueno, me lo hizo.
0: Por eso lo suspendimos, ya lo suspendimos un episodio, hace unos episodios, por decir cosas de que yo le voy a los Dolphins y está suspendido por romper el corazón al buen neto con, con Terry McLaurin el año pasado.
1: Así es, amigo. Entonces agarraría, agarraría a él.
0: Muy bien. Yo sin duda, voy a su defensa. Uf,
1: qué buena opción, eh. La verdad es que nunca... No, no opto por defensas ahorita en estos episodios, pero muy buena opción.
0: Yo su defensa, güey. Creo que su defensa sería... Va a ser muy buena, güey. Va a ser muy buena. Ese matchup que van a tener en la semana 10 contra Kansas va a estar muy, muy, muy bueno. Y pues... Queridos escuchas, es todo por el episodio de hoy. Les agradecemos mucho que nos hayan estado escuchando. Ya saben, déjenos tweets la madre, diciéndole a Neto que deje de hablar Fresco, a Tomé que deje de hablar de Justin Herbert en cada episodio. Si quieren participar, sean fanáticos o no de los equipos que hablamos, adelante, sería un placer tenerlos aquí con nosotros. Se viene pronto, muy probablemente, otro episodio con invitados. Entonces, esperamos con ansias. Que lleguen esos capítulos. Y no sé si Neto se quiera
1: despedir. este Pues ahorita no hicimos la dinámica de saludos amigo. Pero eh, creo que entra de ley. Mándale saludos a Roberto. A Johnny. A Neil.
0: A Mil. Exacto. Al buen Bebo. También que nos escucha. A Daniel. El buen Dani que estuvo con nosotros hace un par de episodios. A Yael y a, a Roberto. No. Que luego los confunden en Twitter. No sé quién. Este, <risa>
1: Al señorón KC que ya es un viejito Pero eh, no. fíjate que, que le late todo esto ver, pues, Está muy actualizado Entonces, Un saludo a KC Y a los a todos los demás Muchas gracias por escuchar Y, y seguir compartiendo y dándonos apoyo
0: Y si estás escuchando esto también un saludo Para ti ti pues ya deja de hacer cosas Para que suspendamos de los episodios Pero pues Es todo por hoy Como siempre las cosas buenas tienen que llegar A un final y pues este es el final del episodio. Queridos escuchas, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Recuerden seguirnos en Spotify, Twitter, como la banca titular, el buen Neto como NetoWatt, DABS, que no está hoy, DABS182, un servidor, MrBlueSky996. Y hasta la próxima.